0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Gestern hatte ich den Chefdramaturgen des Beethoven-Orchesters zu Gast, Tilman Böttcher. Wir sprachen über Logistik und Kunst in Zeiten von Corona und über Relevanz. Jetzt gerade Samstag, 17. Oktober 2020, schneide ich die Endfassung dieses Podcasts und frage mich angesichts der Radiomeldungen schon wieder, was von dem, worüber wir gestern noch geredet haben, heute noch relevant ist. Ich habe deshalb Tillmann Böttcher noch einmal angerufen und ihn gefragt, ob ich denn trotzdem fertig schneiden und den Podcast online stellen soll. Er sagte, Aber das ist doch genau das Thema. Diese Fragen werden uns auch die nächsten Wochen und Monate begleiten. Eine Antwort gibt es nicht, aber wir dürfen nicht aufhören zu fragen. Deshalb raus damit. Also raus damit. Hier ist unser Gespräch von gestern. Schön, dass du Zeit hast für unser Interview. Ich glaube, diese Woche war es ja auch recht ruhig beim Beethoven-Orchester, keine Konzerte. Da hattest du doch wahrscheinlich richtig viel Zeit zum Plan der neuen Saison, oder? Naja... Ruhig ist relativ. Es ist schon richtig, wir haben keine Konzerte diese Woche, aber es war nun doch so einiges los. Nächste Woche Konzerte mit Christian Tetzlaff und das nächste Beethoven Pur. Die Woche drauf CD-Aufnahmen. Dann unser Wiederholungskonzert Freitag 2. Da spielt dann nicht Christian Tetzlaff, sondern eine ganz tolle Nachwuchsgeigerin aus Frankreich, Marie-Astrid Ullo. Und dann, dann dann geht's schon in den november Die vorerst letzte Beethoven-Lounge und das nächste Freitagskonzert. Vor allem aber die Planerei und Umplanerei im Moment von Tag zu Tag. Diese Woche ging es um die Anzahl der Sitzplätze in den diversen Sälen. Du hast das ja wahrscheinlich gelesen. Es war der Plan, die Platzkapazität in Sälen auf ein Fünftel zu begrenzen. Maximal 250 Zuschauerinnen. Die Konzerte nächste und übernächste Woche aber sind alle so gut verkauft, Wir haben uns gefragt, was machen wir denn damit? Wir können doch niemanden nach Hause schicken. Im Moment scheint das vom Tisch, zumindest einmal für ein paar Stunden, aber ich traue dem Braten irgendwie noch nicht. Na, positiv bleiben, oder? Solche Planerei in Bezug auf Platzkapazitäten gehört doch eigentlich nicht direkt zu den Aufgaben eines Dramaturgen, oder? Nein, natürlich nicht direkt, aber es beschäftigt einen trotzdem. Du bist in Kontakt mit den Künstleragenturen, du denkst die nächsten Wochen voraus. Wie wird es dann sein? Musst du neue Programme planen? Oder als direktes Beispiel. Ich war heute Morgen in der Aula der Bonner Uni. Wir spielen ja hoffentlich in sechs Wochen dort Beethovens Ruinen von Athen. Zum Inhalt komme ich gleich nochmal Jetzt aber erst zu deiner Frage, Platzkapazitäten. Ich war also in der Uni, um die Aula dort zu besichtigen. Das Stück ist nämlich mit Chor. Oh, ich verstehe. Das ist im Augenblick natürlich nicht einfach. Genau. Auf die Bühne passt der Chor sowieso nicht. Da kriegen wir gerade das Orchester und die drei solistischen Sänger unter. Also geht der Chor auf die Empore? Oder besser als Frage, geht der Chor auf die Empore? Da passen normalerweise, na, ich schätze mal, 120 Zuschauer drauf. Was schätzt du, wie viele Chorsänger darf ich da im Augenblick hinstellen? Keine Ahnung. Abstand zwei Meter von Sänger zu Sänger, jedenfalls bei uns im Kirchenchor, vielleicht 30, 40? Tja, das ist der Unterschied vom privaten Singen zur Veranstaltung. Im Augenblick darf ich als Veranstalter dort maximal 16 Sänger positionieren, vorausgesetzt das Hygienekonzept wird börtlich genehmigt. Ich habe mir also die Aula angesehen, geguckt, wie die Sängerinnen dort oben platziert werden können, sodass sie Kontakt zur Dirigentin auf der Bühne haben. Da muss man jetzt noch schauen, wie das mit den Abständen zum Publikum ist. Da braucht deswegen der Aerosole auch 4 Meter waagrechten Abstand zum vordersten Sänger bzw. auch zu einem möglichen Co-Dirigenten. Der könnte in der Ecke der Empore stehen. Das habe ich mir halt eben auch angesehen und jetzt an unsere Leitung kommuniziert. Mal sehen, was draus wird. Der Philharmonische Chor, unser Partnerchor, mit dem wir oft zusammenarbeiten, ist eigentlich ein Chor, der aus beinahe 100 Mitgliedern besteht. Wie schrumpft man so ein Ensemble aus 16 zusammen? Wie erkläre ich das diesem Chor, mit dem wir schon so viele tolle Konzerte gegeben haben? Möchtet ihr mal einen Kaffee? Das ist lieb, danke. Nein, möchtest du einen? Danke, muss nicht sein. Ich habe heute schon zwei getrunken. Okay, kein Problem. Ciao. Wo waren wir? Ach ja, Chorsängerin in der Aula der Uni auf der Empore. Hört sich nach ziemlichem Aufwand an, oder? Und das für insgesamt bei zwei Konzerten etwas über 300 Zuschauern? Klar, ziemlicher Aufwand. Aber was willst du tun? Wir können doch nicht einfach komplett zumachen. Da sind wir an einem der Grundprobleme von Kultur in Zeiten von Corona. Wir müssen nicht direkt um unsere Existenz fürchten und können für unser Publikum da sein, zumindest in eingeschränktem Umfang. Aber natürlich schlagen da die ganze Zeit zwei Seelen in meiner Brust. Gerade bei diesem Programm, das ist eines meiner absoluten Herzensprojekte in dieser Saison. Ruin von Athen, hast du gesagt, nicht gerade ein Standardwerk, oder? Nein, absolut nicht. Beethovens Musik ist eine Bühnenmusik zu einem Schauspiel von August von Kotzebue. Ja, der heißt wirklich so. Das wird heute kaum noch aufgeführt und das ist wirklich dem Stück geschuldet, dessen Zeit ist zu Recht vorbei. Das Schauspiel war entstanden für ein neues Theater in Pest und ist ein Lobstück auf die österreichische Monarchie, auf die Werte der antiken Bildung und eine Warnung vor dem oder den Fremden. Athen Griechenland war damals, 1812, von den Türken besetzt. Pallas Athene hat fast 2000 Jahre geschlafen, wacht auf und ist entsetzt, wie es in ihrem Land aussieht. Sie macht sich auf die Suche nach einem Land, wo ihre Werte und die Künste noch hochgehalten werden. Alles endet mit einem Loblied auf den österreichischen Kaiser. Wie ich finde, sind das drei für uns total spannende Themen. Erstens. Wie halten wir es mit den klassischen Werten? Was sind unsere Leitsterne? Zweitens, wie halten wir es mit dem Fremden und den Fremden? Und drittens, das kriegt durch Corona noch einen zusätzlichen Twist, wie halten wir es mit der Obrigkeit? Dazu also haben wir einen neuen Text schreiben lassen von Ferit und Zaymoglu und Günther Senke. Kennst du die? Zaymoglu, das ist der von Kanaksblak. Genau, damit ist er damals berühmt geworden, 95. Er hat seitdem viel veröffentlicht, auch wichtige Preise gewonnen. Günther Senkel und er sind im Theaterbereich als Duo unterwegs und gehören zu den absolut renommiertesten Theaterautoren. Sie haben einen spannenden neuen Text geschrieben für uns. Das heißt, das ist eine echte Uraufführung zu einem Stück von Beethoven. Wie ich eben schon gesagt habe, für mich ein echtes Herzensprojekt, eines der wichtigsten Konzerte der Saison, das kann ich doch jetzt nicht einfach so fallen lassen, selbst wenn es nun aufwendig wird, Verstärkung, Monitoring, Koordination über den Raum hinweg. Wenn ich mich da eben einschalten darf, ich bin diese zweite Seele in seiner Brust. Was für ein Aufwand. Alle Kollegen haben echt genug zu tun. Was meint ihr, wie viel Arbeit wir alle damit haben, ständig gegenzusteuern? Neue Erlasse, neue Verordnungen. Drei Meter Abstand zwischen den Sängern, dann wieder vier Meter. Die Bläser mal mit Plopschutz, mal ohne Plopschutz. Unser Marketing muss die Öffentlichkeit ständig neu informieren, Schadensbegrenzung machen. Das Papier, das man gestern gedruckt hat, ist heute nichts mehr wert. Die Dienstpläne werden andauernd geändert und die Terminpläne neu geschrieben, als ob das nicht reichte. Und du machst hier Kunst. Aber darum geht es doch, Kunst zu machen. Dafür sind wir doch da. Und wir sind immerhin noch im Beethoven-Jahr, von dem eh mehr als die Hälfte ausgefallen ist. Freiheit, Menschenwürde, humanistische Werte, mehr Beethoven geht nicht. Da ist doch jetzt nicht die Frage, ob ich zehn Menschen mehr oder weniger damit erreiche, oder? Wenn es nur um zehn Menschen ginge, würde ich ja nichts sagen. Aber du erreichst ja noch nicht einmal die Hälfte der Zuschauer, die du sonst erreichen würdest. Na und? Willst du die Zuschauer, die sich jetzt Karten kaufen, dafür auch noch bestrafen? Wir müssen ihnen doch applaudieren, dass sie sich aus ihren Höhlen wagen, dass sie uns überhaupt als Künstler leben lassen. Und die Alternative wäre, dieses großartige Stück jetzt nochmal ein Jahr in der Kiste liegen zu lassen. Niemand würde davon erfahren, der Anstoß würde verloren gehen. Und wissen wir, ob nicht in einem Jahr schon wieder völlig andere Themen aktuell sind? Ich finde, dass wir die Themen auf die Bühne bringen müssen, für die wir jetzt brennen. Da würde ich gerne reingrätschen und zum Schluss noch einmal weggehen von der Aktualität mit einem Ausblick. Was möchtet ihr denn in der nächsten Saison auf die Bühne bringen? Tja, schwierige Frage. Lange Zeit stand das Beethoven im Fokus der Aufmerksamkeit. 2016, als Dirk Kaftan und ich unsere Verträge beim Beethoven-Orchester unterschrieben haben, hieß es, ihr habt die Chance, das Beethoven ja in Bonn mitzugestalten. Na gut, ich finde, das haben wir. Und natürlich hatten wir auch Pläne für die Zeit danach. Aber nicht nur Corona lässt einen ja immer wieder denken und Planen innehalten. Auch die Tatsache, in einer neuen Stadt zu arbeiten, an sich führt zu neuen Erkenntnissen, neuen Einsichten. Man lernt die Stadt, ihre Menschen, ihr Kulturleben immer besser kennen und die eigenen Pläne fangen an, sich zu verändern. Wir wollen auf jeden Fall immer näher an die Menschen in dieser Stadt herankommen, weiter Formate und Inhalte entwickeln, die uns auf der einen Seite das Orchester der Stadt sein lassen, auf der anderen Seite Botschafter für Beethoven auch über Deutschland hinaus, am besten weltweit. Und im Sinne der UNO auch für Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Denken, nachhaltiges Kulturleben und Kulturschaffen. Und da gibt es noch so viele Möglichkeiten in Bonn, dass nun wirklich eine sehr diverse Stadt ist. Das klingt ja nun eigentlich ganz gut. Was wünschst du dir für die nächste Zeit? Hm. Ich Ich wünsche mir natürlich, dass es uns möglich ist, für unser Publikum da sein zu können. Ich wünsche mir auch, dass wir uns weiter offen gegenüberstehen und diese schwierige Zeit noch besser gemeinsam durchstehen. Miteinander. Apropos Miteinander, warum führst du dieses Interview eigentlich mit mir? Hast du oder hat das Beethoven-Orchester keine weiteren Partner mehr, mit denen du sprechen könntest? Wer stellt dir eigentlich die Fragen? Nein, natürlich habe ich noch viele Menschen im Hinterkopf, die ich hätte interviewen können und mit denen ich noch sprechen möchte. Aber ich bin meine Liste durchgegangen und hatte irgendwie inhaltlich das Gefühl, dass die Fragen, über die wir gesprochen haben, in der Arbeit aktuell im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass wir in der Kultur ja ja sowieso schon oft mit diesen Fragen nach Verhältnismäßigkeiten konfrontiert sind. Was ist möglich? Was ist erlaubt? Furchtbare Fragen. Was lohnt sich? Eigentlich sollte man sich als Künstler diese Frage nie stellen müssen, aber bei vielen von uns läuft dieser andere Kerl der, der die Frage nach dem was lohnt sich, stellt ja auch ständig in unserem Windschatten mit, schaut uns über die Schulter. Man ist zwiegespalten, versucht, alle Bedürfnisse, Wünsche unter einen Hut zu bringen. Und dabei geht manchmal das Träumen, das Spinnen, die Freiheit der Kunst verloren, die eigentlich Leitstern sein sollte. Dass da jemand über die Schulter schaut, ist aber auch gut so, sonst würdet ihr ja nur noch lach Pour Lach fabrizieren. Ein Moment. Der andere Kerl, der einem über die Schulter schaut, das ist aber doch mein anderer Kerl. Was hat der denn jetzt mit dir zu tun? Ich habe nur gefragt, warum du mich interviewt hast. Ich habe nur gefragt, warum du mich Ich habe nur gefragt, warum du mich Ich weiß ja gar nicht mehr, wer hier, hier sage ich, ich nicht mehr. Im heutigen Podcast sprach Tillmann Böttcher mit dem Chefdramaturgen des Bonner Beethoven Orchesters, Tillmann Böttcher. Sie hörten Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.